0: oi gente tudo bom sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no entre pontos e vírgulas é, eu sou a Nicole e eu criei esse espaço para a gente conversar um pouquinho sobre livros de uma forma mais aprofundada e hoje a gente vai falar sobre um livro que ele é, eu diria que ele é um pouco explorado por aí muita gente não conhece esse livro e por isso que eu achei interessante a gente trazer ele para cá que é o livro para poder viver da norte-coreana Ieomi Park. Eu não sei se eu estou pronunciando, pronunciando certo, mas é isso. E para conversar comigo sobre esse livro, eu tô aqui com duas amigas minhas, a Jaque e a Aline. Meninas, fiquem à vontade para se apresentar aí para o pessoal. Jaque, se você quiser ir primeiro, depois Aline, é, fica à vontade aí, se e fala um pouquinho sobre vocês. Oi, pessoal,
1: eu estou muito nervosa, eu já falo muito rápido normalmente, então nervosa vai ser pior ainda. Então, boa sorte para quem quiser acompanhar esse podcast hoje. Eu sou Jaqueline, eu tenho 26 anos, eu sou Relações Públicas e eu também tenho um Instagram literário que chama Cansei de Ler Resenha.
2: Olá, todo mundo. Olá, Nick, Jaque. Eu estou um pouco nervosa também, vou confessar que eu nunca participei de um podcast, então estou muito honrada aqui de fazer parte é, desse projeto que está começando, né, Niki? É, Para me apresentar um pouquinho, eu sou a Aline, eu tenho 27 anos, sou relações públicas, não tenho nenhum projeto literário, mas adoro ler e adoro especificamente o assunto desse, desse livro, que me marcou bastante.
0: E tô louca pra começar. Então, bora, bora começar. É assim, gente, só pra vocês entenderem, eu vou contar um pouquinho sobre o que é esse livro. E aí, depois a gente começa a bater um papo sobre ele. É, esse livro é uma autobiografia de uma norte-coreana... É, ela conta a jornada dela de vida, assim, desde quando ela era criança até o momento em que ela consegue fugir da Coreia. E aí, já dando um spoiler, a Coreia é um lugar, assim, que assusta muita gente. Por isso que esse livro foi extremamente marcante para a gente, porque realmente é um livro que faz a gente conhecer uma outra realidade totalmente diferente, parece até ficção. E, assim, ela conta, gente, com detalhes, assim, momentos da vida dela. E, e o que choca mais nesse livro, pelo menos para mim, é justamente o fato de ser uma história real, sabe? Porque é até difícil a gente descrever todo o livro, resumir de uma só forma, porque realmente são vários detalhes, vários momentos que ela fala, que ela fala sobre a vida dela. E isso que é o mais chocante, né? É, ela, ela passou por muitas coisas lá na Coreia. A Coreia é um lugar assim que vive sob uma ditadura que traz consequências muito negativas para as vidas das pessoas, assim, é um, é um lugar muito fechado, é, que priva as pessoas de muitas coisas e que realmente é 100% voltado ali para dentro do, do país, então é, é bem complicado mesmo. E aí, gente, é, a gente vai falar um pouquinho sobre o que, que mais marcou a gente né, nesse livro, porque tem várias coisas, vários trechos que, que me fizeram pensar por horas sobre essa realidade, é um livro que tira a gente muito da zona de conforto, que faz a gente se questionar como que é possível existir um lugar daquele e como que uma pessoa consegue sobreviver e, e, e eu não imagino como que ela reuniu coragem para contar a história dela, sabe, que é realmente muito forte. Então assim, meninas, me contem aí vocês, é... já que eu vou começar com a Jaque. já que me conta qual que é a parte que mais te marcou, tem um trecho ou alguma, alguma coisa específica, alguma fala que ela traz que te marcou mais nesse livro?
1: Cara, eu achei ela falando assim, da fome que eles passaram um negócio muito foda, eu nunca tinha lido eu acho que eu nunca tinha lido nada tão realista difícil dizer o que é realista também, né, porque eu nunca passei fome eu não tenho um ponto de referencial pra comparar também, mas eu Partindo do ponto de que se trata de uma história real, acho que eu nunca tinha lido um livro que descreveu e, e, e me fez sentir de um jeito tão intenso o que deve ser passar fome, sabe? E o desespero que, que eles passavam, o que, é, assim, tem um, uma parte específica que ela fala que ela e a irmã meio que se tornaram experts identificar quais eram as folhas venenosas e as plantas venenosas ou não, porque elas iam para o bosque perto da casa delas e daquilo e daquilo elas faziam uma sopa, um negócio assim. Uhum, eu lembro eu acho disso. Acho que o primeiro ponto... é bizarro, né? Sim. Tipo, e aí, acho que o primeiro ponto foi isso, as descrições do que, do que a fome, cara. E acho que o segundo ponto, assim, de uma história na, na Coreia ainda, né? Que ela conta toda a jornada dela da Coreia até se tornar uma refugiada. Mas na Coreia ainda, aquela história, gente, que faltava adubo no, no país. E aí, eles começaram uma campanha. Por quê, né? Qual é o melhor adubo natural? Coco! Então, eles começaram uma campanha e cada cidadão tinha a meta, cada família, né? Tinha a meta de quantidade de cocô que eles precisavam entregar para o governo diariamente. E, assim, imagina o que é essa parada: não tem adubo, sabe? É. Aí e, e as recomendações da mãe dela falando para ela: não faça cocô na escola. Porque senão, tipo, prejudica a família. Sim. Não, Parece não é filme, real. né? Eu não sei, Li, essa parte também pegou pra você? Pegou muito. E tava, você tava falando agora,
2: eu não tinha parado pra pensar. Imagina, você não come. Como que você faz cocô? Exatamente, tipo... gente. Oi, né? é.
0: Exatamente. Não, essa, essa já aqui também foi uma das partes que mais me marcaram, assim. Eu até comentei com uma amiga sobre esse livro. E essa foi a parte que eu enfatizei. Amiga. Isso acontecia lá, tipo, eles tinham que dar o cocô deles pro governo. Surreal, surreal. E, assim, uma
2: parte que me marcou, na verdade, é que a gente tem pouco conhecimento sobre a Coreia do Norte. A gente sabe que é uma ditadura, mas, tipo, vaza pouquíssimas informações, né? Exatamente. A gente sabe mais informações a respeito do ditador, do que aconteceu lá nos anos 90, mas a gente sabe muito pouca coisa. E tem um relato, assim tão vivo, né, de, de... E, assim, o que mais me marca é que ela tem a mesma idade que eu. Ela nasceu em 93, ela tem 27 anos. Então, eu fico pensando cada etapa da vida dela, tipo... 9 anos que ela passou o pior perrengue, aí com 13 anos que ela foge, e com 13 anos eu tava terminando o fundamental. Então eu fui acompanhando assim, e meu Deus do céu, que vida, né, que ela, que ela sofreu. Total. nossa E esse ponto da fome também é, me tocou bastante, porque ela diz que era... Na, na cabeça dela, na infância dela, era normal sentir fome. Então, ela não sabia como que era a realidade é, de outro uhum. jeito. Então, para ela, era até normal ter dias com comida e ter outros dias não. E ela até comenta, né, que, tem, que ela tinha o sonho é, de ter muitos pães, assim, de comer pão, 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 Sim. pão, até, assim, enjoar ela e a irmã e elas ficavam competindo quem ia comer mais pão. Então, é, é surreal, né? Pensar que, que isso existe e tá existindo ainda hoje lá. Claro. Um outro ponto, assim, a questão da lavagem cerebral, que a gente sempre ouve, Nossa, é sempre, né? a gente ouve falar, mas eu não imaginava que era desse jeito. A ponto das pessoas não pensarem, sabe? Elas não questionarem a existência delas lá. É, não sei se eu me aprofundo um pouco mais nisso, Nick, ou se a gente vai falar sobre isso mais para frente. Não,
0: você chegou num, num ponto que eu, que eu também é, pensei aqui, que foi marcante para mim, que era, um, que era o conteúdo da escola. Gente, tipo assim, eles, bizarro. vocês lembram, vocês lembram daquela, daquele probleminha de matemática? Tipo assim, era alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o que, que era, mas era tipo assim, se você tem seis balas na sua arma e sete inimigos americanos, quantos inimigos americanos você consegue matar? Gente, bizarro, tipo, isso numa escola de criança. E, e todos é. os... os é... Os, os rituais né, que eles tinham que fazer, que é, é, eles tinham que cantar um hino nacional era alguma coisa assim, né, que eles tinham que fazer lá na escola, entre outras coisas e era, e era bizarro, cara sério, é, é, é muito surreal a lavagem cerebral, assim, quando eu tava lendo o livro, eu já fiz a referência automaticamente né, ao livro A Revolução dos Bichos, eu vivo comentando isso também, toda vez que eu falo desse livro porque esse livro é sensacional e ele é uma obra de ficção mas depois que eu li esse livro eu pensei, putz, esse universo existe, esse lugar existe e é a Coreia do Norte, sabe? E é algo que eu, eu vim pensando nisso conforme a leitura e depois no final do livro, quando ela consegue escapar né, e viver uma outra vida com mais liberdade ela, inclusive, lê esse livro e pensa exatamente a mesma coisa. Porque envolve tudo isso, né? Os porcos queriam os, os, os privilégios e os benefícios todos para eles, e eles começaram a, a distorcer a informação que as pessoas tinham, né? Que os bichos tinham. E era exatamente isso que acontecia lá com as pessoas, né? Essa, essa coisa é muito louca, cara. E... E, assim, a gente que vive em uma realidade totalmente diferente, é bizarro pensar que isso existe, né? A gente chega em, em um momento, você pensa até... E, e será que é assim mesmo, né? E aí você vê uma pessoa falando, tipo, eu passei por isso, sabe? Eu vivi tudo isso. Isso é real. E aí você pensa, caramba, cara, como, né?
1: Eu acho que esse paralelo que você fez é importante para entender o choque que é esse livro. Sim. Porque você comparou com uma distopia... Assim, uma das melhores distopias sei lá, da, da literatura mundial sei lá, uhum. que é você pegar um negócio você transformar no completo oposto do que pior pode ter no ser humano e esse pior ele existe sabe, Sim. e ninguém tem nem ideia do que se trata e assim, a comparação ela é tão perfeita que ela é assustadora, é. por isso que esse livro ele é tão marcante, assim, sabe? Nossa, sabe quando as pessoas falam que foi o um tapa na cara? Eu não sei, eu acho que eu fui nocauteada por esse livro. Total. Porque tapa na cara não é um, <risos> uma boa expressão para descrever o que É foi. verdade.
0: E, e assim, é... esse livro me tirou totalmente da zona de conforto, não só por essa realidade, né, por essa... É, por conhecer uma realidade diferente, mas porque eu, particularmente, nunca tinha me interessado muito pela, pela cultura asiática no geral. E aí, quando eu lembro até hoje, já, que quando você me prestou esse livro, eu demorei um tempo, assim, para ler, porque eu pensei, putz, ah, é sobre a Ásia, não sei o quê, não sei se eu vou ler agora. Fiquei adiando, sabe? E depois que eu li o livro, eu fiquei assim, meu... Que preconceito, né, que eu tinha, né, o preconceito, tipo, ai, ah, vai ser chato. Mas não, cara, tipo, me tirou total da zona de conforto e, eu, e me ensinou muito, né?
1: Eu não gente. faço indicações ruins, Nicole. Não
0: mesmo, <risos> gente. Inclusive, o Instagram Cansei de Ler Resenha é muito bom, tem várias, várias dicas que eu já, inclusive, coloquei na minha lista.
2: E esse livro é, não sei se vocês tiveram essa impressão, mas ele, é... o quanto tempo vocês levaram para ler, mas... Eu lembro que eu li, assim, rapidinho, em uma semana, não tão rápido quanto a Jaque, né? Que
0: é a Jaque semana, é devoradora de livros.
2: É, devoradora <risos> de livros. Mas, assim, eu queria que demorasse mais para eu chegar no trabalho, para eu ler mais, porque, assim, e era tanto sofrimento que eu queria saber como que ela tinha sobrevivido, porque eu sabia que ela tinha sobrevivido porque ela tava escrevendo uhum. um livro. Então, eu queria saber, tipo, como que ela chegou onde ela tá hoje, sabe? Nossa, e eu ficava muito assim, eu não conseguia largar o livro, abria, queria abrir toda
1: hora. Mas a gente precisa falar de uma coisa sobre isso também, Li. É... Isso me trouxe muito conforto, porque eu me envolvo demais nas histórias. Então, eu sofro, eu sofro muito. Uhum. E, e é por isso que, às vezes, eu preciso de spoiler, sabe? Pra, assim, Não porque eu não vou conseguir terminar a história, mas é porque eu preciso saber se o final vai ficar tudo bem, senão eu sofro no processo. Isso foi, me deu um conforto muito grande, que foi o fato de saber que ela sobreviveu. Mas, ao mesmo tempo, imagina a realidade de várias pessoas que não sobreviveram pra contar essa Exato. história, sabe? Porque as que conseguem fugir, as que são assassinadas pelo governo, perseguidas, as que nunca conseguem sair da Coreia, que morrem de fome. Então, assim, seu ponto ali resíduo, foi muito bom. E,
2: assim, né, é, muita gente que é capturada no meio do caminho, que tenta fugir, acaba até conseguindo ir para a China, é porque os caminhos mais comuns né, de fugir ou é pra, pela China ou pela Coreia do Sul, só que pela Coreia do Sul parece que é super mais difícil, né? Então, e ela morava muito próximo da, da, fronteira. da, da, da China, né? Ela morava exatamente... Na frente de um rio, do outro lado do rio já era a China. Sim. Era surreal a infância dela, que ela sentia cheiro de comida do outro lado do rio, que era o cheiro da China, gente, daquelas comidas maravilhosas. Ela sentia cheiro passando fome. E ela até cita, eu não lembro como é muito a, a citação, mas eu lembro que ela fala que os meninos brincavam, ela ouvia vozes é, de, de crianças do outro lado do rio perguntando se ela estava com fome e que ela respondia com muita raiva que não ela falava não seu chinês gordo ela respondia desse jeito porque ela tinha muita raiva mas que ela ficava imaginando como era a vida do outro lado né uhum. nossa gente como que a gente é privilegiada né é, pensando assim é total é total
1: nossa, só de você falar eu já fico arrepiada de novo sabe já tenho vontade de chorar tudo de novo porque também aí tem é isso que você falou sobre o rio é um, é um gancho bom pra falar da, da fuga, né? Tanto dela Sim. como da irmã. Porque como a irmã fugiu antes, elas ficaram... Gente, primeiro, é que... Precisamos falar sobre isso também, a irmã dela, que a gente não sabe o que aconteceu com ela até agora, Sim. isso faz sentido, né, porque uhum. não é uma história, e a Yomi fala disso no livro, não é a minha história para eu contar, é a história dela.
0: Exatamente. E,
1: mas imagina o que foi esse reencontro, depois de quantos anos fugida, sem notícia nenhuma, elas se reencontraram, é. assim, e... Eu, e, e essa é, um, é uma parte do livro muito interessante porque a irmã foge, a irmã fica perdida ninguém sabe dela durante anos depois foge a Yomi, não é? é e depois é a mãe dela, não é isso? e aí ela acaba encontrando a mãe na China isso. de alguma forma
0: é que elas ficam, com, Você lembra, é, se eu não me engano elas ficam com um cara que ele era contrabandista e, e, e inclusive precisamos falar sobre essa relação porque, assim, gente, é, assim, já aviso que isso pode ser um gatilho, mas ela foi estuprada muitas, 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 incontáveis, milhares de vezes. E esse contrabandista, ao mesmo tempo que ela falava né que ele violentava ela, abusava sexualmente dela e tudo mais... É, ao mesmo tempo ele ajudou muito ela nesse processo de fuga e eu lembro que ela falava né que que ao mesmo tempo que era uma relação muito complicada até de da de gente descrever né sem sem ficar com raiva pelo cara ter feito o que ele fez com ela mas ao mesmo tempo ela mesma descrevia ele como um cara que super ajudou e que no fim das contas ela sentia um mínimo de gratidão por tudo que ele fez sabe e, e é assim é surreal de pensar mas imagina que é, a situação é tão, mas tão ruim que o mínimo de coisa boa, sei lá, o cara dar comida para ela já foi um, 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 um brilhinho ali para ela é, sentir algo não tão negativo por ele, sabe? Sentir uma empatia, não sei. Sentir alguma coisa por ele que não seja ódio. E, e assim, dá para ter noção, né, de quão ruim as coisas eram. Porque aquele cara fez muitas coisas ruins com ela mas ela, no fim, se sentiu grata de certa forma por ele, por ele ter ajudado ela, sabe? E, então, assim, é, é muito louco, é muito bizarro. Muito. E voltando nessa
2: parte de você encontrar um ponto positivo, se é que dá pra dizer assim, nesse meio do sofrimento, né? É, na infância dela, ela fala uma coisa, um trecho que me marcou, que eu até digitei na época é sobre a energia elétrica, que a Coreia do Norte passa boa parte do tempo no escuro, e ela fala que parece, é muito parecido com o inferno, né? Lá é muito frio, porque boa parte do tempo é, é, é frio, parece que é inverno quase o ano inteiro, e não tem energia elétrica, então você imagina o frio que eles não passam. E aí ela fala que era muito raro ter energia elétrica, e sempre que as luzes acendiam, as pessoas ficavam tão felizes que começavam a cantar, bater palmas e gritar. E, às vezes, eles acordavam no meio da noite e comemoravam. E, às vezes, a luz só ficava acesa por cinco minutos. E ela fala assim, quando você tem tão pouco a... Menor coisa pode fazê-lo feliz. E ela fala que isso é uma das poucas coisas que ela sente saudade na Coreia do Norte. Que é, é o fato das pessoas é, ainda comemorarem alguma coisa, A sabe, simplicidade, juntos, né? Esse senso de união, isso. E, e isso me marcou muito, né? E remete a esse tempo ruim que ela teve depois, né? Que nessa parte aí que elas vão a China que elas chegam na China, e aí tem esse episódio do estupro. Antes disso, a mãe dela, né? É, pede pra ele não estupar ela, e acaba acontecendo com ela, pra proteger Sim. a filha, né? E, nossa, é até difícil de falar sobre isso, mas... Esse livro é muito, muito pesado, né? Muito. É mas muito necessário. Exato.
1: Ele é real, sabe? Uhum. É, é, é de verdade aconteceu com ela. Isso que é bizarro. Aí... Lembra mais, lembra mais uma vez da, 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 nossa, da nossa bolha de privilégio que a gente vive, sabe? Cara, nunca passei fome, nunca passei frio, nunca me faltou nada, tá ótimo. Terminei de ler esse livro muito assustada, mas muito com sentimento de consciência em relação aos meus privilégios. Total, total. E sei lá, grata pela minha vida. E como, como ajudar essas pessoas <risos> na Coreia, né? O que fazer?
0: Total. É. Eu, eu esses dias, inclusive, por coincidência, eu tava rolando o feed do Facebook, eu até compartilhei esse vídeo, é, mas era de um cara que tinha ido passar alguns dias na Coreia. E, e por ser acho que é, de certa forma, recente, eu não, não lembro exatamente se ele colocou data nem nada, mas é, ele fala que, assim, os, os militares, né, estão lá o tempo todo, né, e, e aí eles pe pegaram o celular dele para ver as fotos que ele tinha quando ele entrou na Coreia, e, na, e as fotos que ele, que ele saiu de lá. Ele até ficou, ele até comenta nesse vídeo que ele ficou com medo dos militares mandarem ele apagar é, o, o material que ele tinha feito, né, de fotos e vídeos lá, e tem até uma cena, gente, que assim, eu não sei, eu não, não sei se eu entendi direito o sentido dela, mas ele faz uma imagem muito rápida com um norte-coreano, um homem norte-coreano, que ao mesmo tempo que ele ri para a câmera, ele dá para perceber que ele se sente um pouco desconfortável, e aí eu não não conseguia entender se ele estava pensando que de repente era um cara ali um espião ou alguma coisa ou se ele tava com medo do que o governo poderia fazer com ele se ele aparecesse num material sei lá de um americano ou de alguém de outro país eu não sei sabe qual foi a a, a sensação que ele teve mas dá para perceber que ele fica um pouco desconfortável e aí depois ele dá uma risadinha mas é, é assim é, é surreal porque as pessoas sentem medo né e, e ao mesmo tempo tipo assim cara eu lembro dessa parte que ela fala do medo que ela, que eles sentiam de pensar em alguma coisa, como se, como se tivesse um chip, sei lá, implantado no cérebro deles, e que o governo tava monitorando isso o tempo todo, e que eles, se eles pensassem, sei lá, que o ditador tinha que cair, eles iam ser presos ou mortos por isso. É, gente, é bizarro, sabe? Mas é muito a realidade deles, entendeu? Eles não conhecem outra vida senão essa. Então, é muito difícil, né? Ela até fala que é muito difícil julgar os norte-coreanos porque eles realmente sentem medo e eles realmente acreditam no que o governo fala porque é só a realidade que eles conhecem. Isso é um ótimo ponto, Nick. É,
2: é muito fácil, a gente ouve muito julgamento sobre a Ásia, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Mas ela, ela mesmo diz, ela tinha medo de pensar e ela não sabia como era viver de outra forma. Então, ela nunca se questionou, né? Nunca questionou a realidade dela. E aí ela conta alguns episódios né, de, da amiga da mãe dela que assiste algum filme de Hollywood e que é presa e morre, acaba morrendo na praça lá para todo mundo ver. Então, é esse nível né, de, de ditadura que tem lá. Então, é muito difícil a gente julgar porque as pessoas não vão contra o governo porque elas também não sabem... É, não, não sabem o que, como é o mundo fora disso, Exatamente. né? E outra que elas também é, enxergam o ditador, ela até fala que achava que eles tinham poder, o, eles, o, todos os kings né, da dinastia king, todos os ditadores, tinham o poder de entrar na mente das pessoas. É nesse nível. E eu lembro que o conselho que a mãe dela dava é, para ir para a escola não era se comporte... É, na escola, o estúdio, ela falava, cuidado com a boca. Ela sempre falava pra ela. E ela, ela não entendia até sair da Coreia do Norte, né? E
0: tem até um, acho que até um capítulo, né? Que o nome é, até os ratos e as paredes podem te ouvir, alguma coisa assim. O uhum. nome do capítulo. E que ela, e é bem nesse, nesse capítulo, se eu não me engano, que ela fala exatamente essa frase, né? Que não lembro se foi a mãe dela ou se foi o pai dela que dá esse conselho, né? É, que é, cuidado com o que você fala porque até os ratos e as paredes podem te ouvir, porque era o que eles é exatamente isso, eles acreditavam né, que haviam espiões o tempo todo e que é, o, o governo saberia de tudo, que eles estavam pensando o que, que eles falavam é surreal, e havia espião exato, o tempo inteiro e o medo é uma forma de controle social
1: bizarra, só que mais ainda, a ignorância né? a ignorância de não conhecer as possibilidades a Yomi ela fala que ela, acho que tem uma parte do livro, até anotei aqui que ela fala que, ó, oh, eu não estava sonhando com liberdade quando eu fugi da Coreia do Norte eu nem mesmo sabia o que significava ser livre então, tipo, é isso. Ela fala muito sobre o conceito de usar calça jeans, que ela achava que liberda ter liberdade para ela era isso, e não, e não passar fome. Sim. Então, é, a ignorância talvez seja a pior parte disso tudo, né? O formato de educação limitada. Eu vou fazer até um paralelo aqui. Eu não sei. Vocês leram o livro da Malala? Eu não. Sim. Não, Não leu é. ainda? Então pode pôr pode na lista que essa é uma vou outra... Colocar, dica boa. Vou colocar, vou <risos> colocar. Porque dá para fazer vários paralelos, né? Porque também é a história de uma mulher de uma cultura onde a gente conhece muito pouco e que tem uns estereótipos que são bizarros, que, é, que são bizarros sem contexto. Então se as coisas acontecem daquela forma é porque ele tem um contexto. E a Malala fala muito né da, da, da educação como uma ferramenta, porque um dos principais motivos, né, de, de você ter líderes religiosos muito extremistas é porque eles não conseguem ler um qual é a Bíblia árabe, gente, perdoem-me.
0: Ao Corão, não é o Corão?
1: O é. A galera não sabe ler direito. Eles não têm uma estrutura para a educação que permita que eles leiam a Bíblia. As traduções elas são feitas de uma forma completamente distorcida e as palavras da, da, da Bíblia, as palavras religiosas, elas chegam nas pessoas com uma construção e um significado muito diferente do que foi, do, do que foi pensado. Né? E aí você vai criando líderes religiosos que vão se afastando do que é a essência da religião, porque eles não sabem ler, porque as traduções elas são distorcidas, então isso me lembrou muito, né, como a educação é um pilar muito importante, que é uma forma de controle social, quanto mais você sabe, maior você é, é mais perigoso você é para esse tipo de, de governo totalitário, e gera violência, né? é, crises sociais. Então, é, acho que esse foi um paralelo que eu fiz várias vezes enquanto eu lia o, o livro da Yomi. Não sei se rolou para você isso também, Li.
2: Uhum, total. E esse é, inclusive, um dos motivos né, que eles proíbem é, materiais de outros países, materiais do estrangeiro, né? É, inclusive da China. Lá, tem, é, para sobrevivência, tem muita gente que faz contrabando de materiais de filmes chineses, que é a região mais próxima, e não pode, né? Se a polícia encontrar, nossa, eles torturam a pessoa, a pessoa morre e tudo mais. E ela conta que que as pessoas até deixavam uma fita, na época era fita VHS, né? Deixava perto do do aparelho, que eu nem lembro o nome, e para caso a, se a polícia chegasse, eles trocassem rapidinho. E uma das coisas que a polícia fazia para tentar pegar as pessoas no flagra era desligar a luz, desligar a energia, cortar para o a fita ficar presa dentro do aparelho. E aí a pessoa com certeza ia ser presa, espancada, torturada. E é surreal. E esse ponto da liberdade, ela descobre justamente assistindo um filme, Titanic, né? que, que para época, para os padrões... Imagina, é, eu nem lembro o ano que ela... Ela devia ter uns nove anos, eu acho que quando ela conta isso, que ela assistiu esse filme e ela falou que, que achava que, que... Se aquele filme passasse no, na Coreia, seria banido. Porque, assim, era uma forma de amor desrespeitosa. Ela não conhecia, na verdade, aquela forma de amor porque é, as pessoas também são, é, como que fala, casamentos forçados, sim, né, arranjados, sim. então ela não conhecia aquela forma de amor, e ela sentiu que talvez existisse um mundo que era diferente do, dela, então ela teve essa, esse, esse gostinho, essa pitadinha de que existia um lugar diferente do que ela morava, e aí foi o ponto que ela, que ela pensou em, em liberdade, né,
0: pela primeira vez, eu achei surreal. Eu não lembrava dessa, dessa parte ali que você falou do Titanic. Eu lembro que ela comenta né, de ter assistido o Titanic, mas eu não lembrava que, é, que foi o estalo né, de liberdade, que ela pensou, putz, talvez exista um outro mundo. Eu não lembrava disso e foi legal você trazer, porque é, eu li esse livro já. Nossa, tem um tempo, já tem. Acho que tem quase um ano que eu li esse livro, nem lembro quando, mas, é, mas eu lembro assim que e tem várias coisas nessa né? esse livro ele abre caminhos para a gente discutir sobre várias va... gente incontáveis coisas assim tem vários detalhes e, e realmente tem as coisas que marcam mais né mas meu se a gente for pegar pontos muito específicos, a gente fica aqui até amanhã, sabe só trazendo coisas interessantes, enfim é, é assim tem muita coisa né para se pensar para se conhecer para se aprender. Sobre, não só sobre a vida dessa norte-coreana, mas sobre a, a, a Coreia do Norte em si, né? Eu acho que o que vale falar, eu não sei se a gente
2: falou até agora É que a Yeonmi, ela é uma ativista hoje, né? Sim E ela trabalha para um, uma organização, um sem fins lucrativos Que ajuda a libertar norte-coreanos é, os desertores, como eles dizem, né? Então é muito bom ver que ela transformou essa história triste numa força, né? Então, é, apesar de ser um livro com muita dor, ele traz uma mensagem muito boa e que ela mesmo, né, está dando voz para essas pessoas que sofrem. E nossa, assim, para mim foi uma leitura, gente, que que mexeu comigo. E que a gente acaba que não fica sabendo dessas coisas, né? Então, fica, é muito bom. Se ela não tivesse contado, né? Que exige coragem, né? Para ela contar também Sim. essa história. Imagina o quanto que a vida dela não corre risco. E hoje ela, além de, de, de liderar, né? Essa, de ter essa voz. Acho que é o nome da, da organização até anotei aqui, chama Liberty in North Korea, e dá até para ajudar, fazer doação para eles. Que massa! Então, é bem importante, né, que quem se sentir tocado faça alguma coisa, porque a realidade não é fácil ainda, né? É,
0: eu acho muito legal quem, quem lê o livro, né, não só acompanhar... A, o, o trabalho dela enquanto ativista, mas nas coisas simples, sabe? Eu comecei a seguir ela no Instagram, tava comentando com as meninas antes do podcast e uma vez eu até comentei num dos posts dela, eu sei que talvez ela nunca veja esse comentário mas eu comentei mesmo assim, porque né, eu come, tinha comentado algo tipo assim, é muito bom ver você vivendo né, de uma forma é, com liberdade, e gente, esse post que eu comentei era tipo um vídeo dela Lá na, acho que em Chicago, não sei, se eu não me engano, ela mora em Chicago agora. É, e aí tinha tipo um artista de rua, isso foi é. pré-pandemia ainda. E aí tinha um artista de rua e tava ela e a mãe dela simplesmente apreciando o show do cara ali, é, do artista ali, plenas tipo, uma coisa simples, sabe? Coisa básica do dia a dia. E, e eu achei muito legal de ver isso, sabe? Que ela conseguiu é, viver uma vida diferente da que ela contou, que foi a realidade dela durante muitos anos, sabe? Então, é muito legal também ver, acompanhar, né? O dia a dia mesmo, né? As coisas simples que ela faz.
1: É um conforto para o meu coração, eu diria. Assim, a gente lê e acompanhou, assim, tanto sofrimento dela, sabe? Durante o livro que... Saber que ela tem uma história feliz... Sim. Acalma meu coração, mas ao mesmo tempo é aquilo que eu já falei. E... E a galera que não, sabe? E a galera que morreu tentando fugir. A, as histórias da fuga dela, tanto para a China, como depois da China para a Coreia do Sul, é bizarra. O, eu acho que esse livro ele mudou completamente a minha visão sobre o que é um programa de refugiados, né? Porque na prática... Quando ela conta, assim, o um programa de refugiados da Coreia do Sul, parece excelente, sabe? Casa pra galera morar, comida, educação, é um possível emprego. Mas, na verdade, é um negócio completamente solitário. Elas são marginalizadas. Existe um preconceito. Então, como que a gente, de fato, tá acolhendo essas pessoas, sabe? esses refugiados, o que, qual é a diferença entre ter um programa de refugiados e, e, de fato, incluir essas pessoas nas pautas e na sociedade de um jeito acolhedor, sabe, para elas de verdade? Então, mesmo depois que elas chegaram na Coreia do Sul, ainda haviam questões, né, que acho que na, naquela, depois que ela chega foi uma re reflexão mais realista pra mim, sabe, até no Brasil como a gente olha para um monte de refugiados que a gente tem por aqui, sabe e que são, são completamente marginalizados então pra mim isso também ficou muito forte, essa, essa crítica entre o que parece ser excelente e o que parece ser um programa bom versus calma, não é, não é assim
2: uhum. Eu tenho até uma recomendação de série que fala sobre campos de refugiados na Austrália, que eu nem sabia como que era, e parece que tem muitos bem ruins, na verdade, bem desumanos, que chama Stateless. É uma série que tem no Netflix e fala desse campo de refugiados e que mostra que a realidade não é nada fácil. É, tem brigas lá dentro... É, as pessoas destratam por preconceito de cultura, jeitos, crenças, então acho que vale essa dica aí.
0: para quem quiser. Legal, Li. Legal. Bom, gente, acho que assim a gente encerra com chave de ouro o nosso podcast. É, enfim, é isso. Meninas, vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
2: Eu só queria fazer um recap aqui, que eu dei uma pesquisada, estava muito curiosa para saber quando você convidou a gente para falar sobre esse livro, né? Eu fiquei curiosa para saber como que tá. Eu acompanho a IOMI no Instagram, mas eu queria saber como que a Coreia do Norte estava nesse período pandemia, né? E, recentemente, o Kim Jong-un, ele até fez uma carta dizendo que... que a Coreia do Norte está livre Nossa. de coronavírus, então que está sucesso. Só que acontece que eles fecharam e pode acontecer deles estarem mais livres, não 100%, né? Que a gente sabe que não pode acreditar é. no ditador mas o que aconteceu é que eles fecharam a, as barreiras. É, entre a China, a China que costuma ainda dar um subsídio a Coreia do Norte uhum. então não tá passando nem alimentação, nem vacina não tá passando nada lá, então so vocês imaginam so como, so como cool. que não tá Nossa. a situação e assim, o que me chocou mais é que eu, eu, quando eu tava pesquisando, o Kim Jong um, que é o filho do Kim Jong -il, que é, foi pior, né o pai dele foi pior que ele é com a presença dele, desde que ele assumiu o poder, menos gente consegue fugir da Coreia do Norte e nesse período de pandemia em, em, na verdade em 2019, antes da pandemia 1.047 pessoas foram registradas na Coreia do Sul como, fugi, é, como desertores né? elas conseguiram fugir e em 2020 229 <gasps> soco sim sim socorro. É, então assim é desesperador e isso leva ainda para um outro um outro problema né que quando as pessoas fogem existe esse problema do tráfico humano que a gente falou né que ela que ela foi abusada acho que a gente nem chegou nesse detalhe né é, do trabalho dela mas é... Isso, quando as pessoas ainda fogem, conseguem fugir, ainda tem esse risco do tráfico humano que aumentou. Existem relatórios da ONU no mundo inteiro que aumentou e que esse ambiente é mais propício porque dificulta muito o trabalho das organizações que, que procuram, fazem busca e apreensão de, de, de traficantes, né, de pessoas. Então, esse período de pandemia só piorou isso. E com mais pobreza, mais fome... É, então vai ter mais casos né, de, de tráfico humano, inclusive de famílias vendendo filhos e tudo mais. Então é só um alerta para a gente, né? É, acho que se informar sobre essa causa e não ficar também desesperado, saber que tem gente que, como a Yomi, que é uma, uma uma voz forte, né? Desse movimento, eu acho que a gente pode tentar ajudar de alguma forma, além de se informar. E é meio que isso. Eu acho que. Eu tava super curiosa para saber como que tava o lado de lá.
0: Nossa, eu achando que a gente tinha. Eu achando que a gente tinha encerrado o podcast com o Teleforo, né? A gente não perdeu essa informação aqui. Que é super importante Obrigada por ter trago, inclusive, esse conteúdo a mais, né? Que não tá. Totalmente relacionado ao livro, mas que é super importante pra gente, né? Uhum. Porque isso ainda acontece, né? E como a gente falou, esse livro é um livro real. É uma história real. E, e não é porque uma pessoa, né? Saiu de lá e contou a história que não existam mais pessoas lá ainda hoje, né? Então, realmente, fica esse alerta pra gente, esse conhecimento. E, enfim, né? Que a gente consiga ajudar de alguma forma, né? É, é até, assim, eu imagino que a gente se sinta, né, não sei vocês, mas eu, quando eu vejo essas coisas acontecendo em outros países e tal, eu me sinto totalmente impotente, assim, não sei como que eu consigo ajudar, então, por isso que eu sempre recomendo esse livro, porque, pelo menos, o conhecimento, sabe, tem muita gente que não sabe que a Coreia do Norte é assim, então, acho super importante a gente saber, né, a gente, como a Ali falou, a gente se informar, né, conhecimento é tudo, e, e... Enfim, deixa a gente menos ignorante com a realidade de outros países, né? Conhecimento traz liberdade. Ótima, ponto! Ah, Ai, que bonito! Ponto. Que bonito! <risos> é, agora sim a gente consegue encerrar esse podcast com chave de ouro, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade de conhecer um pouquinho, né, da, da Coreia do Norte. E leiam um livro de verdade, é, muitas histórias a mais, muitos relatos e detalhes, né, que a gente não consegue trazer aqui para não deixar tão grande o podcast, mas espero que tenha agregado para vocês, de verdade meninas, muito obrigada pela participação, não, não pensei em outra pessoa, outras pessoas melhores para falar sobre esse livro porque, enfim, elas que me indicaram falaram muito bem dele, que eu ia gostar muito uhum. <risos> então muito obrigada, gente, de verdade pela participação, e é isso se vocês quiserem é compartilhar aí as redes sociais de vocês, já que falou do projeto dela, mas se vocês quiserem compartilhar também os, os perfis pessoais, fiquem à vontade.
1: Arroba, cansei de ler resenha e linkedin, o resto é tudo fechado, mas vai lá, gente. É,
2: eu vou deixar meu arroba, então, meu Instagram, é, arroba aliolive com dois is e V no final. Aliolive. É isso, obrigada, Niki. Obrigada, gente. Um beijo e até beijo. o próximo podcast. Tchau.